0: Il y a le filet à papillon que tout le monde connaît, donc pour capturer notamment papillons et libellules. Il y a le filet fauchoir que tout le monde ne connaît pas. C'est un peu comme un filet à papillon, mais avec une toile très épaisse, très rigide, et avec lequel on va faucher la végétation. Donc les hautes herbes, on fait des mouvements de va-et-vient devant soi en marchant, et du coup on va capturer tous les insectes qui vivent dans l'herbe et qu'on ne voit pas forcément. Par exemple ça va inclure les coccinelles, les punaises, les criquets. Il y a la nappe de battage qui est en fait une toile qu'on met sous les branches des arbres et qui permet de taper sur les arbres et tous les insectes vont tomber dedans. Et enfin, la dernière manière de trouver des insectes, c'est les pièges lumineux. Donc c'est un grand drap blanc avec une source de lumière, souvent UV. Et les insectes sont attirés par cette lumière. On aura notamment des papillons de nuit, mais pas seulement. On va avoir des coléos, des menthes et pas mal d'insectes qui sont venus se servir pour faire leur repas.
1: Ena Loel, Matteo Espada est une passionnée d'insectes. Cette jeune Normande fait un master d'écologie à Montpellier. Ena Loel, future écologue, est aussi la créatrice du monde des minuscules. Un joli compte Instagram sur lequel je suis tombé un jour par hasard. Les insectes sont des invertébrés, une classe d'animaux qui appartient à l'embranchement des arthropodes. En gros, ce sont des animaux articulés, tout comme les araignées ou les crustacés. On en connaît près d'1,3 million d'espèces. Et on en découvre 10 000 nouvelles chaque année. Sur Terre, 85 espèces animales sur 100 sont des insectes. L'immense majorité des espèces reste à découvrir. La biomasse totale des insectes serait 300 fois plus importante que la biomasse humaine quatre fois supérieure à celle de tous les vertébrés Les insectes sociaux comme les fourmis ou les abeilles représentent à eux seuls la moitié de la biomasse des insectes Entre 1 et 2% des insectes disparaissent chaque année de la planète Leur taux d'extinction serait 8 fois plus rapide que celui des mammifères, des oiseaux ou des reptiles. À ce rythme, si rien ne change, les insectes pourraient disparaître d'ici deux siècles. Autant dire qu'il valait bien une série de baleines sous gravillon, le podcast qui aime les mal-aimés, les petits et les moches, et surtout qui s'efforce de montrer leur importance vitale, qui va polliniser les fleurs si les abeilles disparaissent par exemple dans ce premier épisode, comme d'habitude, nous allons parcourir toutes les bases concernant les insectes et commencer à présenter les principales familles. Au Royaume des insectes, chapitre 1. C'est parti. Salut, Enna. Salut, Marc. Alors, je t'appelle Enna, mais ton prénom complet, c'est Enna Loel. C'est un très joli prénom. Je crois que c'est un prénom breton, c'est ça? C'est bien ça, oui. Alors, tu t'appelles Enna Loel Matteo Espada. Donc, c'est un nom composé d'origine espagnole. J'imagine que ton papa ou ta maman est espagnole, c'est ça aussi
0: Oui, du côté de mon père.
1: Tu es une jeune femme de 25 ans, tu es passionnée d'entomologie et de l'entomologie de France et du quotidien, du jardin. Ta passion dans la vie, c'est de comprendre les insectes, c'est de t'en émerveiller, c'est de les prendre en photo, mais c'est aussi de les raconter, de les raconter aux gens et de faire prendre conscience de cette incroyable richesse, diversité qu'il y a à la portée des yeux, parfois des oreilles, dans nos jardins, partout, tout autour de nous. J'ai repéré ton profil un soir. Je regardais un peu ce qui se passait sur Insta. J'ai vu des merveilleuses photos de tout petits insectes qui s'appellent les membres acides. Et en l'occurrence, celui que j'ai vu qui est ouvert, c'est le membre acide bison. Et ben voilà, c'est les petits insectes que tu prends sur ton Insta qui s'appelle le monde des minuscules, que je recommande à tous ceux qui nous écoutent. C'est comme ça que je t'ai connu. Et une fois de plus, je vais être un peu long, mais ça mérite d'être raconté. Euh, les hasards de la vie, les synergies, la sérendipité est vraiment extraordinaire, puisqu'il se trouve que tu es une copine de Jean Andrieux, et Jean Andrieux, tous les auditoristes de Baleine sous Gravillon le connaissent, c'est notre spécialiste rapace avec lequel on a fait 8 épisodes, je le salue au passage, et c'est drôle parce que la dernière fois que j'ai appelé Jean pour une histoire de création d'Asos, ben t'étais là. Je parlais à Jean et puis du coup, on se parle d'assos, on se parle de trucs. Puis à un moment donné, tu prends la parole et tu me dis, oui, je je suis la personne que tu as contactée quand tu as voulu euh, en savoir plus sur le monde des minuscules. Et c'est drôle. Enfin, tu vois, tout est lié. De fait, comme Jean, tu as fait des études en écologie, si j'ose dire. Tu as fait un BTS GPN. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement ce que c'est un BTS GPN
0: un BTS GPN, c'est un BTS gestion et protection de la nature. On voit différentes choses, tant au niveau des différents protocoles qu'on peut faire pour étudier les espèces, donc les oiseaux, les reptiles, les insectes, mais aussi en animation justement pour transmettre un peu ce savoir et ces connaissances. Et c'est aussi de là que j'aime un peu partager ma passion, ça vient de là.
1: Alors en effet, voilà, tu es passionné par les petites bestioles, les petits insectes, voilà, tout ce qu'il y a autour de nous depuis que tu es môme. Tu as commencé par faire un blog, et puis, je l'ai déjà dit, ces dernières années, tu animes ce compte Insta qui s'appelle Le Monde des Minuscules, qui est précieux. Parce que ce que tu photographies, ce n'est pas les trucs exotiques, lointains, c'est tout ce qu'il y a autour de nous et que souvent, on ne voit pas. La membracite bison dont je parlais tout à l'heure, c'est un tout petit insecte qui est tellement petit que quasiment personne ne voit. Mais quand on le voit en gros plan, on se dit « mais c'est incroyable qu'il y ait ça chez nous ». Tu me confirmes ça
0: Oui, Oui, ça je l'ai pris dans le sud de la France. Le monde de minuscules existe depuis seulement novembre, là. Voilà. <rire> ça existe depuis seulement quelques mois.
1: Depuis novembre, soyons précis, depuis novembre 2020
0: Ouais, c'est ça.
1: Parce que tu sais, on m'écoutera encore dans un demi-siècle, hein. <rire> il faut dire l'année.
0: Ça fait sept ans que je fais de la photo maintenant, de la photo d'insectes.
1: Cher loël cette première émission, on va la faire sur les insectes. Et tu me connais, on va commencer par l'étymologie. Je trouve ça lumineux à chaque fois. Et donc, insecte vient du latin insectum et du grec entomon, d'où entomologie. Insectum, entomon, eh bien, ça veut dire dans les deux langues, découpé. Voilà. Donc, de manière extrêmement claire, un insecte, c'est un être vivant qui est découpé. Et les premiers hommes qui ont appelé les insectes insectes, eh ben, ils ont vu que c'était des arthropodes, c'est-à-dire des êtres vivants qui sont articulé, si j'ose dire. Enalouel, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un insecte en une phrase simple
0: En une phrase simple, un insecte, ça a trois paires de pattes articulées, un corps en trois tagmes, donc en trois parties, tête, thorax et abdomen. Ils ont aussi une paire d'antennes et deux paires d'ailes qui sont parfois modifiées ou très réduites.
1: Toutes les petites bestioles ne sont pas des insectes. Euh, Fais-moi un bref rappel de ce qui n'est pas un insecte et que les gens croient souvent que c'est des insectes.
0: Eh bien, par exemple, les arachnides, donc qui regroupent les araignées, les scorpions, les opinions, ne sont pas des insectes, y compris les acariens aussi, parce qu'ils ont huit pattes et un corps en deux parties, donc ce ne sont pas des insectes.
1: Et ils n'ont pas d'antenne non plus
0: Non. Il y a aussi les crustacés, donc les crustacés, on pense souvent aux crevettes et aux crabes, mais il y a aussi des crustacés terrestres, qui sont les cloportes, qui eux ont beaucoup plus de pattes, qui ont entre 10 et 14 pattes. Et enfin, on a les myriapodes, qui sont en fait les 1000 pattes, qui ont entre 16 et 752 pattes.
1: Assez précis. Merci, Ena, pour cette précision. D'accord. Donc, tout ce qui est petit et qui fait bzzz, ou crcrcrcr, cr cr cr, comme on disait dans la pub bégon vert et bégon jaune de mon époque que tu dois même pas connaître, eh ben, n'est pas forcément un insecte. Voilà. On rentre doucement dans notre sujet. Je voulais dire que les insectes représentent ce qu'on appelle, en taxonomie, une classe, et que cette classe appartient à l'embranchement des arthropodes et au sous-embranchement des hexapodes. Je n'ai pas trop insisté, on va dire beaucoup de gros mots dans cette émission, mais c'était juste pour situer, pour les universitaires, pourquoi pas les enfants qui nous écoutent. Je voudrais, chère NALOL, donner quelques chiffres sur nos amis les insectes. D'abord, est-ce que tu peux me dire combien il y aurait d'espèces d'insectes sur Terre, et combien on en découvre chaque année
0: Il y a 1,3 million d'espèces dans le monde, et 10 000 sont découvertes chaque année.
1: Alors, on va continuer à donner quelques chiffres qui sont absolument faramineux. Quel pourcentage de la biodiversité totale représente ces insectes
0: Alors, je crois que c'est plus de 50% pour toutes les espèces connues et c'est 85% des espèces animales.
1: Oui, tu as même été un peu short, je crois que c'est 55% de la biodiversité D'accord. totale et 85% de la biodiversité animale. Au moment où on se parle, Ena, il y a combien d'insectes tout autour de nous dans le monde, sur la planète
0: Eh bien, du coup, dans le monde, il y a 10 milliards de milliards d'insectes. C'est un chiffre qu'on a du mal à visualiser.
1: Ouais, en effet. Tout le monde se doute que, voilà, les êtres humains, nous, on est 7 milliards. Des insectes, à l'instant T, là où on se parle, il y en a à peu près 10 milliards de milliards. (rire) Donc, il y en a considérablement plus que nous. Je finis encore sur quelques chiffres pour qu'on se rende compte de l'importance des insectes, cher Enalouel. La biomasse des insectes représente 300 fois celle des êtres humains. En résumé, si on pesait tous les insectes dont je viens de parler, eh ben, ça pèserait 300 fois plus que le poids de l'humanité tout entière. Voilà. Et l'autre chiffre, c'est que les insectes représentent 4 fois la biomasse de tous les vertébrés euh, mis ensemble. Donc les vertébrés, je parle des vaches, je parle des girafes, des, des rhinos, etc., des, même des baleines bleues. Voilà, il y a 4 fois plus d'insectes que de vertébrés en termes de masse. Je finirai en disant que la moitié de cette masse, la moitié de ce nombre, ce sont des insectes sociaux. Que sont les insectes sociaux, et
0: Les insectes sociaux, ce sont par exemple les fourmis ou notre abeille mellifère qu'on connaît tous et qui vivent en colonie.
1: Voilà, ce sont des insectes qui vivent en colonie, en général autour d'une reine. Ena quand sont apparus les insectes
0: Il y a plus de 400 millions d'années.
1: C'est bien, je, j'aime beaucoup ta concision.
0: Et j'ajouterais <rire>
1: qu'en effet, les insectes sont apparus il y a 400 millions d'années et ce sont les premiers êtres qui ont acquis la capacité de voler. Et ils ont été les seuls à voler sur Terre pendant 150 millions d'années. C'est quand même énorme. Enfin, je veux dire quoi qu'on pense des insectes, hein, c'est pareil, c'est des animaux que les gens n'aiment pas trop en général. C'est une partie de ta raison d'être. Hein. Tu as choisi de consacrer ta vie aux insectes et à leur défense et à les faire connaître et à les faire mieux aimer. Et quoi qu'on en pense, voilà, ils sont apparus il y a très longtemps. Ils ont assez peu évolué en regard d'autres espèces. Hein, C'est vrai, les les insectes d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à ceux du passé, est-ce que tu me confirmes ça
0: Ils ont quand même beaucoup évolué dans leur comportement, leur manière de vivre, dans quel milieu ils peuvent évoluer. Il y a quand même eu des évolutions.
1: Oui, d'accord, ok. Bonne précision. Les insectes sont sans doute le plus grand succès évolutif, toutes catégories confondues. Ils ont donc colonisé tous les climats, ils sont présents partout sur Terre, même dans la glace. Quels sont les endroits les plus incroyables où on trouve des insectes
0: il oh bah, y a les sommets des montagnes, il y a euh, sous l'eau aussi, sauf la mer, mais euh, toute l'eau douce est colonisée. Il y a plein d'endroits incroyables. Les déserts aussi sont colonisés.
1: En effet, les insectes sont partout. Euh, tu l'as dit, j'ai trouvé que c'était un twist assez amusant, assez vertigineux pour être souligné. Le seul milieu, tu l'as dit, que les insectes n'ont pas encore colonisé, c'est la mer, justement. Il n'y a pas d'insecte dans la mer. Cher Enalouel, well, les insectes, comme toutes les autres catégories du vivant, sont menacés d'extinction. On pense que 40% de la totalité des espèces d'insectes sont directement menacées. Parle-moi de leur vitesse de disparition. Est-ce qu'ils disparaissent plus ou moins vite que les autres espèces
0: Ils disparaissent beaucoup plus vite. Ils disparaissent 8 fois plus vite que les autres espèces.
1: Alors, il me semble avoir lu qu'à ce rythme, si rien n'est fait, hein, et en théorie, il n'y aura plus d'insectes en 2200. Quels sont les facteurs de cette extinction, ou en tout cas de cette disparition
0: Le premier, c'est la destruction et la fragmentation de leurs habitats. Il y a aussi la pollution, et enfin le changement climatique.
1: Bon, voilà. Ça, c'était ce qu'on pouvait dire sur les menaces hein, qui pèsent sur les insectes. Dans la pollution, il y a évidemment tout ce qui est pesticides, hein, c'est dirigé contre eux, entre autres. Et Nanuel, quand on a préparé l'émission, il y a une petite partie que j'ai adorée et dont tu vas me parler maintenant, euh, qui consiste à parler brièvement de comment on les voit, comment on les capture, comment on les étudie. Donc parle-moi un petit peu de toutes ces méthodes que tu utilises pour faire tes petits inventaires, pour les voir, pour les repérer.
0: Oui, c'est souvent en fait une question que les gens me posent. Ceux qui commencent à s'intéresser aux insectes, ils veulent savoir où est-ce que tu les trouves, ces insectes. Déjà, il faut savoir qu'il va y avoir des espèces complètement différentes selon les milieux, selon leur humidité. Par exemple, un marais ou une prairie sèche, ça sera pas du tout la même chose. Il faut savoir aussi que plus il fait chaud, plus vous aurez de chances de voir des insectes, puisque ce sont des espèces thermophiles.
1: Thermophiles, ça veut dire quoi
0: Thermophiles, c'est qui aime la chaleur. D'accord. Tout simplement. Continue. Et ce qui est facile à voir en premier, c'est de regarder sur les fleurs, parce qu'il y a beaucoup d'insectes sur les fleurs. Il va y avoir tous les pollinisateurs, donc les papillons, les abeilles, les mouches aussi, des coléoptères. Mais aussi, c'est important de regarder la plante dans son entier, puisqu'il va y avoir les pucerons, les fourmis qui y sont associés, les chenilles qui vont se nourrir des feuilles. Ensuite, par terre, il va y avoir aussi pas mal d'insectes qui courent sur le sol. Ce que tu peux faire aussi, c'est soulever les pierres. Donc tu peux trouver des fourmilières, des pince-oreilles, des grillons, des scorpions. Tu peux aussi soulever les troncs pourris, les écorces des arbres, dans lesquelles tu peux trouver des punaises, des pseudo-scorpions. Il y a plein de choses à découvrir.
1: Je te pose une question un tout petit peu naïve, est-ce que c'est pas un peu dérangeant, c'est pas un peu euh, mal embouché de soulever des pierres et de retirer des écorces, en gros tu détruis leur habitat quand même
0: Alors je détruis leur habitat si je soulève la pierre et que je la pose sur le côté, et si je soulève la pierre, que j'observe un peu et que je la remets tout de suite après, là je dérange très peu. Pareil pour les écorces, j'évite d'arracher les écorces, je soulève les écorces et je la replace. Bon. Donc du coup ils sont toujours protégés, par exemple l'hiver...
1: Ça va, tu n'es pas tombé dans le piège béant que j'étais en train de te tendre. <rire> euh, tu me parlais de méthodes de capture, et évidemment, et après, tu les relâches, hein, tu ne les, oui. euh, les laisses pas moisir. Alors, comment tu les captures Il y a deux, trois méthodes rigolotes dont on avait un peu parlé avec Léa Colobert, je crois.
0: Oui, il y a le filet à papillons que tout le monde connaît, donc pour capturer notamment papillons et libellules. Il y a le filet fauchoir que tout le monde ne connaît pas. C'est un peu comme un filet à papillons, mais avec une toile très épaisse, très rigide et avec lequel on va faucher la végétation. Donc les hautes herbes, on fait des mouvements de va-et-vient devant soi en marchant. Et du coup, on va capturer tous les insectes qui vivent dans l'herbe et qu'on ne voit pas forcément. Par exemple, ça va inclure les coccinelles, les punaises, les criquets.
1: Les membracides.
0: Les membracides aussi. On y revient. Ben Figure-toi que c'est comme ça que j'avais trouvé ma toute première membracide. Pas celle où j'avais prise la photo, mais ma toute première membracide, je l'ai vue comme ça.
1: Pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas spécialistes, je rappelle que les membracides sont des espèces de petits insectes qui ressemblent en gros à des mini-cigales c'est un peu ça.
0: C'est un peu ça, mais leur forme varie complètement.
1: C'est des suceurs de sève Oui, tout à fait. D'accord. Bon, chère Hena, euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la manière de les capturer Il y a aussi l'histoire du drap, la nuit, avec des lumières
0: Oui, il y a deux dernières choses que je voudrais dire. Il y a la nappe de battage, qui est en fait une toile qu'on met sous les branches des arbres et qui permet de taper sur les arbres et tous les insectes vont tomber dedans. Donc ça, ça permet de voir tous les insectes qui sont cachés dans les arbres et les arbustes. Et enfin, la dernière manière de trouver des insectes, c'est les pièges lumineux. Donc c'est un grand drap blanc avec une source de lumière, souvent UV, et les insectes sont attirés par cette lumière. On aura notamment des papillons de nuit, mais pas seulement. On va avoir des coléos, des menthes, et pas mal d'insectes qui sont venus se servir pour faire leur repas.
1: Ah oui, c'est sympa. Alors la lumière, tu la mets devant le drap ou derrière On la met devant. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour des méthodes de capture, voilà, de toutes ces ruses que tu utilises pour trouver tes petits insectes, tes petits préférés
0: Oui, disons que souvent je regarde un peu autour de moi, parce que c'est beaucoup plus intéressant de les voir dans leur milieu naturel et de voir leur comportement mais ça permet de voir de nouvelles choses hein, qu'ensuite je replace euh, sur leur support pour pouvoir les prendre en photo.
1: Ok, c'est bien vu. Et Noël on va rentrer dans le vif du sujet. Pour finir cet épisode, je voudrais présenter une quinzaine d'ordres d'insectes les plus connus, les quinze ordres les plus connus, euh, tout simplement. Et on va commencer par celui qui rassemble le plus d'espèces. Et je te laisse le dire, quel est ce, ce premier ordre dont on va parler
0: C'est les coléoptères.
1: Je vais te laisser parler de nous décrire les coléoptères, nous donner quelques exemples, et je signale juste euh, l'étymologie de coléoptère, ça vient d'étui. « Coléo », ça veut dire « étui » en grec. Et bon, euh, tout le monde voit bien que tous ces scarabées, en gros, ils ont leurs ailes qui sont euh, protégées par ce qu'on appelle des élytres. C'est bien ça
0: C'est bien ça. Ils ont deux paires d'ailes. La première, c'est les élytres qui servent à protéger les ailes membraneuses et qui ne servent pas du tout à voler. Et c'est les ailes membraneuses en dessous qu'ils vont déplier et qui vont leur servir à voler.
1: Ouais, ce qui est formidable, c'est que les ailes des coléoptères, elles sont repliées, elles sont toutes plissées à l'intérieur. Exactement. Parce que les ailes sont beaucoup plus longues que le corps, mais en fait, elles rentrent dans le coffre, si j'ose dire, quand ils les remballent.
0: mal. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un peu comme un espèce d'éventail qui se déplie. D'accord. Mais toutes les espèces n'ont pas d'ailes. Toutes les espèces de coléoptères ne volent pas.
1: D'accord. Donne-moi quelques exemples d'espèces de coléoptères connues, pas connues. J'imagine qu'il y en a des très petits, il y en a des très gros. Ça va du bousier au Goliath. Enfin, donne-moi des espèces de coléoptères.
0: Bah Dans les familles qui sont très connues, on a les coccinelles.
1: On va faire un épisode entier sur les coccinelles, je le signale au passage avec toi juste après.
0: (rire) Dans les coléoptères connus, on a aussi les bousiers, les lucanes, lucanes cervologues qu'on voit souvent. Il y a aussi les cétoines qui sont très très colorées. La cétoine dorée avec ses reflets vert doré qu'on voit sur les fleurs.
1: Oui, ce sont ces scarabées verts, un peu émeraude, enfin, verts métalliques.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais il y a des cétoines de couleurs différentes aussi. Donc c'est un peu tous les coléoptères qu'on va croiser régulièrement. Il y a les longicornes aussi avec les, des antennes immenses dont les larves se nourrissent du bois mort.
1: Oui, ok. Tout le monde se rend compte que toi, tu te spécialises sur les insectes français. Tu connais, mais on ne va pas trop parler avec toi aujourd'hui de tous ces insectes, on fera une autre émission sur les insectes du monde entier. Mais là, aujourd'hui, avec toi, on reste en France. J'enchaîne sur le deuxième ordre d'insectes très connu. En l'occurrence, c'est celui des papillons. Comment s'appelle cet ordre
0: ce sont les lépidoptères. Lépido, ça veut dire écaille, et ptère, ça veut dire elle.
1: Ah, c'est bien, c'est bien. Tu vas devancer sur l'étymologie. Ok, alors parle-moi des lépidoptères. Chacun sait qu'en gros, il y a deux grands types de lépidoptères. Je veux bien que tu me dises la différence et comment ils s'appellent.
0: Donc, c'est deux sous-ordres, en fait, qu'on appelle communément les papillons de jour et les papillons de nuit. Donc, les papillons de jour, c'est les ropalocères. Donc, il y en a 260 en France. Et les papillons de nuit, ce sont les hétérocères, et il y en a 5300 en France. Donc beaucoup, beaucoup plus.
1: D'accord. Alors à ce stade, évidemment, une petite précision d'étymologie. Ropalocère, R-H-O-P-A-L-O-C-E-R-E ropalocère donc serre », c'est l'antenne ropalo ça veut dire massu en grec et hétérocère c'est comme homo hétérosexuel par exemple ça veut dire différent et donc hétérocère ça veut dire les papillons de nuit qui ont des antennes qui sont différentes il y en a tu vas m'en parlé tout à l'heure il y en a qui sont plumeuses il y en a qui sont euh, filiformes etc donc c'est pour ça qu'ils s'appellent hétérocère alors tu l'as dit papillon de nuit c'est un terme qui n'est pas scientifique c'est le nom euh, euh, comment dire un peu du grand public mais ça permet à tout le monde de voir à peu près euh, ce qu'il en est. Et les ropalocères, eh ce sont tous les papillons de jour, les beaux papillons, là, les pans du jour, etc. Est-ce que tu peux me, parler des... bah, me donner quelques exemples des plus connus de chaque Ah, tu veux ajouter quelque chose, pardon
0: Je veux juste ajouter qu'il y a des très beaux papillons de nuit aussi. Par exemple, on a le petit sphinx de la vigne qui est très coloré, qui est rose et vert. Et ça, c'est assez incroyable. On ne l'associe pas forcément à un papillon de nuit.
1: Oui, en effet.
0: Il y a des papillons de nuit aussi qui sont euh, tout petits, de l'ordre de quelques millimètres. Et euh, ça, il y en a énormément et qui sont très très difficiles à identifier. Donc, moi, tout ça, par exemple, je ne les connais pas, les micro-lépidoptères. Ouais. Et dans les ropalocères, les plus connus, on va avoir euh, le macaron qui est un grand papillon. Euh...
1: Ouais, le vulcain, le flambé, le pan du jour. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
0: Les pierides aussi, des petits papillons blancs.
1: Comment il s'appelle le citron, celui qui est tout jaune oui. La Hulotte avait consacré un bel épisode sur le citron. Et puis, euh, moi, j'ai tout de suite envie de dire, pour me rattraper, mon papillon préféré, c'est le morosphinx. C'est quoi <rire> le morosphinx
0: Le morosphinx, du coup, il fait partie des hétérocères, donc des papillons dits de nuit.
1: Mais il vit le jour.
0: Mais qui vit le jour. C'est pour ça voilà. que papillon de jour et papillon de nuit, c'est des termes complètement obsolètes qui ne correspondent pas à leur comportement, en fait.
1: Ça ne correspond pas exactement. Mais c'est vrai que la plupart des papillons de nuit vivent la nuit, mais il y en a qui vivent le jour, c'est ce qu'on vient de dire. C'est bien ça. Les papillons de jour effectivement, ils vivent plutôt le jour. On comprend pourquoi, mais effectivement, ça n'a plus vraiment de pertinence scientifique. On est d'accord. On va parler du troisième ordre très connu d'insectes. Ce sont les odonates, qui a une étymologie qui rappelle les dents. Ce sont des insectes qui ont des dents puissantes, qui sont des chasseresses, des prédatrices. Qui sont les odonates Enalouel.
0: Les odonates, c'est ce qu'on appelle communément les libellules.
1: Alors, c'est pareil. Il y a deux sous-ordres. Je veux bien que tu me détailles ça.
0: Donc, il y a les zygoptères, qui sont associés en fait, aux demoiselles, donc les libellules qui sont très fines, très graciles. Et on a les anisoptères, qui sont les libellules vraies, qui sont beaucoup plus massives.
1: Oui, et bon, on va pas faire d'étymologie tout au long de l'épisode, mais zigoptères, anisoptères, en gros, euh, elles se différencient dans la façon qu'elles ont de replier leurs ailes ou pas au repos. Hein Pour faire simple, et on le redira, les libellules, quand vous voyez une libellule au repos qui a ses ailes écartées, ben c'est une libellule. Et quand vous voyez ces petites demoiselles graciles dont tu parlais tout à l'heure et qui ont leurs ailes repliées au-dessus de leur abdomen... Celles qui sont bleues là, comment elles s'appellent celles qui sont bleues
0: les agrions.
1: Les agrions, oui, voilà. Eh bien, ça, ce sont les demoiselles. En gros, les odonates se répartissent en demoiselles, les petites, les fines qui replient leurs ailes au-dessus, et les libellules, euh, qui sont en général beaucoup plus grosses. Comment s'appelle là, cette célèbre libellule dont la larve est très vorace, euh, qui vit dans l'eau, là
0: Alors, toutes les larves sont voraces. On a les anaxes qui sont souvent connus, L'anaxe empereur.
1: Oui, j'en avais une autre en tête, là. Comment s'appelle cette grosse libellule Lèche, L'aich, voilà.
0: L'aichne. Bah Du coup, les anaxes font partie de la famille des oui. échenidés, et c'est une des, plus grandes, une des plus grandes espèces.
1: Je m'aperçois que je n'ai pas donné trop de chiffres. On va pas noyer ceux qui nous écoutent sous les chiffres. Mais j'ai dit que les coléoptères étaient l'ordre d'insectes où il y a le plus d'espèces. Et il y a 400 000 espèces de coléoptères. Je vais pas donner les chiffres pour toutes les espèces. Il y a beaucoup moins de papillons, beaucoup moins d'odonates. Et on va enchaîner sur le troisième ordre. C'est l'ordre des orthoptères. Qui sont les orthoptères, Enna
0: Je voulais juste dire avant, pour les odonates, il y a seulement 100 espèces en France. Donc, c'est pas grand chose et c'est quelque chose qui peut être étudié facilement avec quelques bouquins. Et donc, je vous invite tous à vous intéresser aux libellules autour des mares.
1: Si on divise les insectes en ceux que les gens aiment et ceux que les gens n'aiment pas, je pense que les libellules sont plutôt aimées des oui. gens.
0: Oui, oui, avec les papillons, souvent.
1: Oui, c'est vrai, ça, bon, voilà, coccinelle, papillon, libellule, c'est bon, c'est les insectes. En général, les gens les, les laissent un peu tranquilles. Et puis moi, personnellement, je me souviens quand j'étais môme, il y avait un dessin animé de, de Disney qui s'appelle Bernard et Bianca qui a marqué <rire> euh, vraiment ma jeunesse. Et dans ce dessin animé, il y a un personnage extraordinaire qui s'appelle Evan Road qui est cette espèce de vieille libellule avec une moustache qui les conduit dans une feuille à travers une sorte de vieille étang. Ils sont poursuivis par les crocodiles de cette vieille sorcière. Enfin bref, (rire) un un hommage appuyé à Rood au passage. Merci Anna Noël. On a fini sur ces bonnes paroles. J'espère que ça a intéressé ceux qui nous écoutent. Et puis, je vais te retrouver très vite pour un deuxième épisode. Salut Anna. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. les abonnés et les futurs partenaires qui peuvent nous aider. Vos critiques, conseils et suggestions sont toujours les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie aussi tous les photographes animaliers qui viennent chaque semaine, en toute simplicité, en toute générosité, partager leurs sublimes photos sur la page de Baleine sous Gravillon.